0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio.
1: Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Precies een jaar geleden sloot Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De renovatie moet nog beginnen, maar intussen is het nieuwe depot alweer bijna klaar. Het is een van de grote bouwprojecten die ook in coronatijd gewoon doorgaat in een grote glimmende glazen tum-tum met bomen dak... huizen straks 150.000 kunstwerken. Hoe regel je zo'n groot bouwproject midden in een crisis? En hoe staat het met de geplande renovatie? Daarover praat ik met Ina Klaassen. Zij is een van de twee directeuren van het museum. Mevrouw Klaassen, hartelijk welkom. Voordat we uitgebreid verder praten over de bouw van het depot... en de renovatie van het museum... beginnen we zoals elke week de uitzending met een bouwsucces... en een bouwflater van onze gast. Dus ook aan u de vraag heel kort... Noemt u eens een, een echte bouwflater?
0: Um, ik denk een van de grootste bouwflaters is hier in Rotterdam. En dat gaat over de parkeergarage in het museumpark. Dat is eigenlijk naast het museum. En niet zozeer omdat het technisch een, een beetje een ellendeproject is geweest... Maar omdat eigenlijk de parkeergarage net niet diep genoeg ligt... en het dak niet zwaar genoeg is... zodat je er nooit meer wat op kan bouwen... en het nu een hele grote kale vlakte midden in dat park... een van de weinige in de binnenstad is, dat vind ik echt een flater.
2: Ja, dat is inderdaad wel, wel, wel spijtig. Maar goed, een beetje, een beetje ruimte, een beetje vlakte is toch ook niet, niet verkeerd?
0: Nou, je kan er niet zoveel mee. Het heeft een weinig parkachtig karakter inmiddels ja. gekregen. Oké. Okay. Ja.
2: Dat is jammer. Maar goed, uh, er zijn ook wel successen in Rotterdam, denk ik, uh, bouwkundig. Zeker.
0: Ja, ik denk, uh, nou, het is niet zozeer bouwkundig... maar iets wat ik heel uh, opvallend goed gedaan vond uh, in de afgelopen tijd... dat is uh, uh, Little Sea, dat is een klein wijkje... wat in de buurt van het uh, Droogleven tuin wordt gebouwd, plein wordt uh, gebouwd... En uh, dat is eigenlijk wonderbaarlijk goede kwaliteit van wat er gebouwd wordt, dus de architectuur. Maar het was ook een stukje niemandsland, ook tegen de binnenstad aan. En dat uh, begint nu echt een levendige plek te worden. Dus daar uh, was ik echt positief door verrast.
2: Ja, het is echt een leuke nieuwe buurt wordt dat.
0: Ja, een heel klein buurtje in de kom van uh, de schie in de rivier. Dat wordt echt heel speciaal, denk ik.
2: Oké, okay, nou, goed, om, goed om te horen. Nou, we zeiden het al uh, even, vorig jaar ging het museum dicht. En uh, nou, al heel wat verder, in, uh, in oktober 2018, begon de bouw van het uh, depot. Uh, om bij dat depot te beginnen, want eigenlijk hebben we het over twee trajecten. Hè? Dat depot en de renovatie van het museum. Maar eerst dat uh, depot. Wat is, wat is daar nou het doel van?
0: Uh, het doel ervan is de collectie van het museum uh, uh, veilig onderbrengen. We hebben... Uh... Uh, heel veel problemen gehad met de depots omdat ze verouderd waren en in de kelders van het museum regelmatig overstromingen waren. En, uh, ja, dit is een hele belangrijke cultuurhistorische collectie met ook een waarde van pak en beet 8 miljard. Dus dat moet wel veilig staan. En het staat nu verdeeld over zeven depots van uh, Antwerpen tot Amsterdam. En dat werkte heel erg onpraktisch. Dus we wilden één veilig gebouw waarvan we alles kunnen ja, regelen.
2: Oké, okay, en, en, uh, en, en het aardige is volgens mij dat, dat je er ook in mag als, uh, als publiek.
0: Ja, klopt. Dit is een, een wereldprimeur eigenlijk. Het is het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. Um, mensen kunnen erin komen, je kan zelf door het gebouw... maar je kan ook zelfs rondleidingen krijgen om in de depots... dus in de kluizen echt te kijken, in kleine groepjes. En dat is een unicum.
2: Oké, okay, waar, waar heb je dan nog een museum voor nodig, <laughs> zou ik bijna, bijna afgaan.
0: Nou, het grappige is het, het museum... dat zijn echt gecureerde tentoonstellingen. Dus daar kijken wij van wat wij selecteren... en dan maken we selecties. Maar het depot is eigenlijk een ander soort... Het is meer een democratische manier van kunst laten zien... waar mensen zelf kunnen gaan kijken, zonder dat wij er iets moois of wat hebben. Daar kan je reg regelrecht kijken wat je zelf wil zien aan, aan, aan kunst. En je kan de achterkant van het museale bedrijf zien. Dus hoe is de opslag, hoe verpakken we dingen in kisten, hoe restaureren we dingen. Dat is wat je allemaal in het depot ziet.
2: ja. En heeft de kunst in het depot wel hetzelfde niveau als dat wat uh, normaal geëxposeerd wordt in het museum?
0: Ja, kijk, ja, we hebben 150.000 kunstwerken in de collectie. En het is natuurlijk meestal de top van de collectie die je in de vaste opstelling ziet. Maar in de tentoonstellingen zie je wisselende dingen. En die zie je nu allemaal tegelijkertijd in het depot. Dus ja, de kwaliteit van de collectie van uh, Boymans is op zaal en in het depot te zien.
2: Ja, en uh, wat willen jullie met die transparantie uh, bereiken? Wat, wat is het, uh, wat is het uh, doel daarvan? De missie misschien van, uh, van Boymans?
0: Nou ja, voor sommige mensen is het best lastig om naar een museum te gaan... omdat mensen het gevoel hebben dat ze ergens verstand van moeten hebben... en dat ze het niet weten. En wij willen juist laten zien dat er al heel veel verschillende manieren zijn... om naar kunst te kijken. Want sommige mensen zijn heel erg in de, de kunsthistorische context geïnteresseerd... maar andere mensen zijn misschien meer geïnteresseerd in het bewaren en beheren... of in de natuur... Uh, uh, kundige aspecten dus, van hoeveel verf zit erop... hoe kan ik met röntgenstralen door een uh, schilderij kijken. Dus er zijn ook heel veel andere verhalen... dan alleen maar de kunstverhalen te vertellen... over die objecten van ja. kunst. En we dachten, daarmee wordt het een laagdrempeliger voor iedereen... om gewoon dus te komen kijken van wat er allemaal te zien is.
2: Ja, maar daarmee zijn jullie niet uh, helemaal uniek natuurlijk. Hè? Want je ziet wel vaker dat, uh, dat de restauratie van grote kunstwerken... dat dat ook uh, uh, ja, eigenlijk wordt, wordt opengesteld voor het, uh, voor het publiek.
0: Dat klopt. Je ziet bijvoorbeeld dat hè, de nachtwacht nu op zaal... Uh, in het Rijksmuseum uh, wordt gerestaureerd. Dat deden wij al, uh, al tijden. Uh, maar dit gaat eigenlijk verder. Want er is eigenlijk geen enkel andere plek... waar je ook echt in de opslag kan kijken. Dus die massa van die kunst, die enorme hoeveelheden... hoe dat uh, gebeurt, uh, dat kan je bij ons straks wel zien. En je kan ook echt uh, in de restauratieateliers. Uh, je kan echt overal bij.
2: Ja. Overweldigend uh, lijkt me. Uh, nog even terug naar het, naar het begin. Het architectenbureau... Uh, NVRDV kwam met het ontwerp. Hoe kwamen jullie nou uit uh, uiteindelijk bij die ja, laten we het noemen, een, een, een tum, tum lijkt het wel, hè, van glas.
0: Ja, sommigen zeggen slaakom, andere <laughs> Soepkom wordt hij ook wel genoemd. Dus hij heeft al vele bijnaam hier in Rotterdam. Uh, ja, het is een uh, ontwerp van Winnie Maas. En uh, uh, met het idee om een soort kleine footprint te hebben. Uh, en, en een spiegeling waarin de eigenlijk de hele stad zich weerspiegelt. En het park uh, waarin het ligt eigenlijk ook wordt weerspiegeld. Waardoor hij in zekere zin als het ware verdwijnt in zijn eigen omgeving. Want het is een vrij groot, indrukwekkend gebouw. En toch. Voelt het licht en luchtig aan. Dat is een beetje het idee achter uh, dit uh, gebouw.
2: Ja, nou en, en normaal denk je bij het depot eerder aan een aan loods, hè, opslag. Uh, maar hier ja. is, het, is het gebouw dus ook wel degelijk een, een heel bijzonder object.
0: Ja, het was echt de bedoeling ook om er een beetje een, een icoongebouw uh, van te maken. Een eyecatcher, ja. een spektakelstuk. En ik denk dat dat wel gelukt is met die spiegels. En ik denk dat het zometeen de grootste selfie-hotspot van uh, Rotterdam <laughs> gaat worden.
2: <laughs> ja. En uh, bouwtechnisch, waar moest het depot allemaal aan uh, voldoen voor jullie?
0: Nou ja, het, heeft natuurlijk, het moet boven Maaiveld zijn. Dus uh, we wilden geen wateroverlast van grondwater en dat soort dingen meer. Uiteraard veiligheid. Ik bedoel, het is uh, een collectie van 8 miljard. Dus die moet je heel goed beveiligen. Uh, uitstekend klimaat, helemaal stabiel, zodat al die kunstwerken veilig zijn. Um, ja, we moeten er goed in kunnen werken en uh, dat is natuurlijk voor het publiek nog niet bekend. Is dat het spektakel van de buitenkant van het gebouw aan de binnenkant net zo'n spektakel is. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat is de verrassing straks. Ja.
2: Maar dat is straks als het, als het toegankelijk wordt. Dat was ook al kritiek, hè? natuurlijk. Want dat heb je altijd als je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Maar uh, ja, die, die bomen werden uit de omgeving gehaald... maar die mochten echt niet het dak op en dat glas aan de buitenkant. Uh, ja, nooit, nooit twijfels gehad over het ontwerp?
0: Nee, nooit twijfelsgat over het berde. Het is een prachtig ontwerp. En je merkt ook dat nu het er staat... de hele stad het ook steeds meer omarmt. We krijgen ongelooflijk veel positieve reacties. En inmiddels staan de bomen ook op het dak. Dus er is wel degelijk is er een klein parkje boven op het dak gekomen... wat straks ook goed toegankelijk is voor iedereen. En... Um... Ik, ik denk dat uh, mensen zich ook hebben uh, moeten laten overtuigen in de praktijk... en dat dat nu uh, op grote schaal gebeurt.
2: Ja. Nou is intussen de coronacrisis uh, uitgebroken. Dan vraag je je toch af hoe je zo'n miljoenenbouwproject dan, uh, dan eigenlijk managed. Hè? Het, het gaat om, om 60 miljoenen, meen ik. Um, ja. hoe, uh, hoe gaat dat? Is, is dat nog, uh, heeft dat impact op, op hoe jullie daarmee uh, mee verder gaan?
0: Nou, het heeft wel heel erg impact gehad, omdat we eh, voordat corona uitbrak veel makkelijker even de bouw op konden. En elk, ons te plekken gewoon konden oriënteren op alle inbouwprojecten die wij later zelf dan moeten doen. En nu is de aannemer, was tot nu bezig om gewoon het, het casco, het gebouw te maken. Maar daarna moet er nog heel veel ingebouwd en ingericht worden. En dat hebben we eigenlijk niet meer kunnen doen, omdat er niet meer zoveel mensen op de bouw werden toegelaten. Ja. Nou, dat was ingewikkeld in onze voorbereidingen. Maar het andere is ook dat er gewoon uh, schepen in China lagen... met partijen van die glasspiegels... die gewoon niet uit de haven konden vertrekken. Dus je ziet nu nog een paar spiegels die er niet op zitten. Want die zijn nog onderweg van China naar Nederland. Ja, ja. Of um, ja. uh, partijen, of uh, ploegen van technici, die, uh, bijvoorbeeld Tsjechen... Uh, die naar huis wilden en bouw
2: Met Pasen gingen ja. alle, alle bouwers, uh, bouwers naar ja. huis. En die mochten er vervolgens niet ja. terugreizen. Uh, ja. precies. Ja. En uh, was daar een beetje rekening mee gehouden uh, met dit soort tegenvallers, of, of liggen jullie nog gewoon op schema?
0: Nou, we liggen nog op schema. Uh, wij, uh, het gebouw is in ieder geval in het bouwkundige zin uh, opgeleverd nu. Uh, er worden nog wat restpunten afgewerkt, en het wordt aan het museum zelf opgeleverd uh, op 1 september, als het goed is. En daar liggen we nog op koers.
2: Oké, okay, dus dat, uh, daar wordt wel snel geschakeld ook om dat uh, mogelijk te maken. 150.000 ja. kunstwerken hadden we het al over. Hè? Die uh, liggen nu verspreid over zeven verschillende depots uh, in, in binnen- en buitenland. Dat was een goede ja. reden om, om, om ook één depot uh, te bouwen nu. Uh, zijn er bouwideeën uit de andere depots die jullie konden meenemen naar, deze, uh, uh, naar dit project?
0: Nou, eigenlijk, eigenlijk relatief weinig. Omdat um, er eigenlijk geen natuurlijk programma van eisen ergens bestaan die uh, gaan over publieke depots. Dus uh, hoe je publiekstromen door depots leidt, dat is iets wat we zelf hebben moeten uitvinden. Uh, wat natuurlijk wel zo is van klimaatsystemen, uh, veiligheidsnormen, dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel iets wat je in andere depots uh, ook tegenkomt. Maar met name de publieke kant daarvan hebben we helemaal zelf moeten ontwikkelen.
2: Ja. En, uh, en als het dan straks opengaat... dan moet al die kunst weer uit al die depots vervoerd worden naar, naar Rotterdam toe. Dat gaat uh, alleen al een half jaar duren om die 150.000 kunstwerken... per peperduur kunstransport uh, naar, uh, naar het Woymans te krijgen, naar het depot. Ja. Uh, hoe gaat dat allemaal goedkomen? En wat komt te kijken bij dat transport?
0: Nou, het, het is, het is een, echt een militaire operatie, zou ik bijna zeggen. Die we al twee jaar lang in voorbereiding hebben. Je moet je realiseren dat die 150.000 kunstwerken in die depots allemaal in stellingkasten en in rekken hangen en allemaal exacte plaatsbepalingen hebben. En die moeten van een uh, uh, depot elders weer naar dat ene depot. Dus uh, het wordt weer het, het wordt een hele andere opstelling. Dus je moet precies kunnen volgen waar het ene werk trekt en waar het weer aankomt. 150.000 betekent eigenlijk dat we vanaf 1 december een half jaar lang elke dag uh, twee uh, grote transporten hebben. En die moet ook acuut worden verwerkt. En dat we inderdaad in een half jaar tijd zo uh, de boel erin rijden. En uh, het is natuurlijk zo dat je met grote waarden werkt. Dus je moet je transporten ook uh, beveiligen. En je moet uh, um, ook zorgen dat er, dat er niks onderweg kwijtraakt. Of dat iemand iets meeneemt. Dus uh, het, is, uh, ja, het, het is een spannende operatie. Ja. Heel intensief.
2: En uh, eind, eind september uh, is dan de opening?
0: In september 2021 is de opening inderdaad. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Zometeen praat ik verder met Ina Klaassen... directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam... over de geplande renovatie. Het extra geld dat ze wilde kreeg ze nog niet. Komen de plannen nu in gevaar. Maar eerst... BNR Bouwexpo. Is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
1: Ja Paul, hallo, daar ben ik
2: weer. Ja, we gaan knippen en plakken, hè?
1: Dat uh, is zeker zo. Ik heb namelijk iets gevonden voor alle mensen met kinderen die nu luisteren... en die denken, oh, ik heb alles al geprobeerd, deze coronacrisis, om ze te entertainen. Maar geen nood, want er is altijd weer iets nieuws te bedenken. Ik heb namelijk iets gevonden. Uh, dat is namelijk van een Brits architectenbureau, Foster Partners. En die hebben een soort ontwerpuitdaging voor kinderen bedacht. En het is eigenlijk een soort kleurplaat-slash-bouwplaat van gebouwtjes die je uit kunt knippen. Uh, en dat kennen de meeste mensen wel, dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan. Uh, ze hebben er ook een hele mooie hashtag bij bedacht, architectenbouw. ...architecture from home, dus architectuur vanuit huis... Uh, en uh, nou ja, dat is eigenlijk een, een hele mooie uh, bezigheidstherapie... voor uh, zowel kinderen als volwassenen.
2: Ja, wat een geweldig initiatief. Ik vond het ook altijd het allerleukste met, uh, met mijn dochters... Om, uh, om huisjes te bouwen en, uh, en dingen te, te ontwerpen. Maar wat voor gebouwtjes ja, kun, je, kun je met dit project allemaal in elkaar knutselen?
1: Nou, je kunt bijvoorbeeld een wolkenkrabber maken. Maar ze hebben ook zo'n bouwplaat gemaakt om uh, um je eigen stad te bouwen. Dus het zijn gewoon uh, verschillende gebouwtjes uh, in verschillende groottes... op één zo'n plaat. Uh, ze hebben ook een plaat om... Uh, uh, kinderen te leren hoe je bomen moet tekenen. En dat is ook niet heel onbelangrijk hè, als je architect wil worden. Want als je een maquette maakt, dan uh, moet je natuurlijk ook andere uh, uh, objecten in de omgeving uh, meenemen en rekening mee houden. En nou ja, en bomen is pitchen, er een hè? van.
2: En je met je ontwerp. Er moeten er al die boompjes is bij. En, en, en mensjes ja. eigenlijk ook. En autootjes. Ook dat, ja. ja. En dat is, dat is natuurlijk een leuke uh, PR voor dit architectenbureau. Maar is het ook uh, ja, als doel op zich best nobel, toch?
1: Ja, ja, zeker. Want uh, uh, het is denk ik een goed idee ook om kinderen meer te laten nadenken over hun omgeving. Uh, dat, dat willen ze hier ook mee bereiken. Uh, want uh, ja, ik zie het ook om me heen zelf. Uh, uh, ja, zoals mijn vader het altijd zegt: iedereen die zit op dat idiote plankje. Dus iedereen die kijkt de hele tijd op zijn telefoon, dus naar beneden. Maar kijk ook gewoon eens naar boven. En kijk gewoon eens om je heen. Dat is helemaal geen slecht idee. Want. We leven in een hele interessante wereld waar uh, zoveel te zien is. Um, en het deed me ook denken uh, aan die film 500 Days of Summer. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt.
2: Ja, met, met, met enige moeite. Ik vond het niet zo makkelijke film.
1: Nee, het is niet een hele vrolijke film. want Het gaat over jongen met liefdesverdriet. Maar de jongen die is volgens mij architect. Uh, of iets met, die doet iets met ontwerpen. En die hoofdpersoon die, die zegt op een gegeven moment ook... Uh, als hij dan uitlegt wat hij doet en hoe hij dat doet... dan kijkt hij dus de hele tijd bij gebouwen en in steden... waar hij rondloopt, kijkt hij omhoog. En dan krijg je dus een heel ander perspectief. En uh, sinds ik die film gezien heb... Uh, en ook sinds ik bouwmeesters uh, samenstel... Uh, ben ik ook dat gaan doen en omhoog gaan het kijken. En je ziet gewoon zoveel meer leuke dingen. Uh, zoveel details van gebouwen. Of je realiseert ineens... Oh, het wow, dat gebouw is eigenlijk heel groot en heel hoog. Uh, of je ziet ineens veel beter van wat voor materiaal het gemaakt is. Dus dat, dat opent uh, je wereld eigenlijk heel erg.
2: Ja, nee, als, kijk alleen maar in Amsterdam als je naar al die geveltjes kijkt... en naar uh, gevelstenen en, en verschillende mm -hmm. uh, uh, modellen. Dat is echt, uh, echt heel bijzonder. Maar, maar zelfs, ja. zelfs moderne gebouwen is vaak uh, bo naar, naar boven nog, nog veel meer te zien dan je, dan je denkt. Maar goed, als je, mm -hmm. als je architectuur nou stom vindt... Hè, maar uh, te techniek wel het einde... Uh, Kun je dan ook nog ergens terecht?
1: Ja, dan kan je bij uh, Dyson terecht. Uh, je weet wel van die stofzuigers en die supersonische feuns. Want die hebben 44 technische ontwerpuitdagingen bedacht. Zoals hoe je, van een, uh, hoe je een auto maakt die aangedreven wordt door een ballon... Uh, of hoe je van spaghetti een brug kan maken. Uh, dus ik zou zeggen: ja, dat is gewoon ook super tof om uh, als volwassene te doen. Dus ik heb in ieder geval mijn nieuwe weekendbesteding alweer gevonden. Uh, en uh, ik zet uh, een linkje op de site uh, waar je dit allemaal terug kunt vinden.
2: Ja, kunnen we op de site zien hoe jij van spaghetti een brug uh, aan het bouwen bent? <laughs> ik zou
1: vragen of iemand mij wil filmen dit weekend. zo <laughs> kunnen we een filmpje maken voor Instagram.
2: Ja okay. hoor. Z zijn we toch een beetje architectonisch uh, bezig uiteindelijk? Uh, dankjewel, Judith. Tot de volgende keer.
1: Bouwmeesters.
2: Ja, ik praat verder met Ina Klaassen. Samen met Charles X is zij directeur van Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam. Het wereldberoemde museum is nu een jaar dicht. De renovatie moet nog beginnen. En we praten over de kunsten die nu in andere musea te zien is. Ook van de het, van het Boijmans. Hoe gaat het met de organisatie van tentoonstellingen in andere musea? Uh,
0: uh, spannend. Uh, natuurlijk veel aandacht voor alle coronaregels uh, waar we aan uh, moeten houden... Uh, in juni uh, opent er een uh, tentoonstelling met werken van ons... Uh, uit de Surrealistencollectie in het uh, Cobra Museum in Amstelveen. En we zijn nu bezig uh, samen met het Cobra Museum... om die uh, tentoonstelling helemaal in te richten en corona-proof te maken. En dat uh, is een beetje een uh, andere manier van werken... dan dat we normaal gesproken doen.
2: Ja, wat, uh, wat, wat maakt het anders? Ik snap het wel een beetje, uh, maar, maar hoe, hoe, hoe kan je nou in een museum... goed anderhalve meter uh, waarborgen?
0: Maar ja, we, we moeten in ieder geval zorgen dat, mensen, dat er ongeveer één bezoeker per vier, tien vierkante meter maximaal in kan. Dat betekent dat je ook in tijdslots moet werken. Dat betekent dat mensen zich van tevoren voor een tentoonstelling moeten aanmelden. Zodat je de maximale capaciteit kan reguleren. Dus dat je mensen ook één keer in de zoveel tijd maar naar binnen laat... Uh, moet zorgen dat er geen rijen op straat gaan ontstaan. Dus het is uh, een logistiek is het allemaal een stukje anders. Ook dat er geen uh, publiekstromen elkaar kruisen in het gebouw. Dus dat mensen gewoon een beetje zoals uh, in de Ikea zeg maar een bepaald paadje kunnen lopen zonder dat ze door elkaar gaan lopen. Het is één uh, een ja, een richting een anders. verkeer. En richting richtingverkeer, ja. ja.
2: En nou kan ik me voorstellen dat als, als het dicht dichtgaat voor, voor, voor zeven jaar, dat, dat er dan genoeg musea zijn die zeggen van, oh, maar dan kunnen we wel dit of dat stuk zo lang, zo lang lenen. Of voor een expositie misschien krijgen. Maar gaan de Klopt. stukken eigenlijk nog wel op wereldreis nu overal coronamaatregelen zijn genomen?
0: Nou, uh, we hadden een behoorlijk intensief uh, internationaal programma staan... hebben uh, bijvoorbeeld uh, uh, Londen, de uh, National Gallery... daar zouden we in het voorjaar terechtkomen... en in het najaar zouden we naar Wellington in Nieuw-Zeeland gaan... Uh, maar wat je ziet is nu dat al die musea uh, de tentoonstelling wat verder achter in de tijd uh, plannen. Dus dat betekent dat uh, de grote wereldtournees, ook naar Mexico en naar uh, Zuid-Korea, dat dat allemaal wat verder in de tijd gaat schuiven. Omdat er nu gewoon geen uh, transporten kunnen plaats hebben.
2: Oké, okay, maar dat, uh, dat wordt, allemaal, uh, wordt allemaal ingehaald, al die, al die plannen, begrijp ik?
0: Daar gaan we wel van uit, ja.
2: Goed. Als het depot volgend jaar open is, zit het misschien ook nog in die anderhalve meter samenleving. Hebben jullie daar al een scenario voor, uh, voor uitgedacht? Of gaat het, er oh, anders, we... gaat het er misschien anders uitzien dan jullie eerst hadden gepland?
0: Jazeker. Dat gebouw is niet uh, ontworpen op de anderhalve meter samenleving, zeg maar. Dus we zijn inderdaad heel druk bezig om scenario's uit te werken. hoe je op een veilige manier het publiek uh, daardoorheen krijgt. Vooral uh, het eenrichtingsverkeer is door het specifieke ontwerp. Uh, best ingewikkeld. Dus uh, we zijn nu aan het kijken of we misschien de kunstlift uh, voor het vervoer van mensen verticaal door het gebouw kunnen inzetten. Of misschien noodtrappenhuizen extra moeten inzetten. Dus uh, we zijn er druk mee. Ja.
2: ja. Nou, intussen hebben we het alleen nog maar over het uh, depot gehad eigenlijk. Dan moeten we uh, moet het ook hebben over de renovatie natuurlijk van het, uh, van het hoofdgebouw. Of eigenlijk zijn er twee gebouwen van het Boymans van Beuningen. Er is het van de Steurgebouw uit 1935 en de tentoonstellingstaal en bibliotheek uit de jaren 70 van Alexander Baudon. Een ingrijpende renovatie staat te wachten, want alle asbest moet er onder meer uit. Wat gaat er nog meer gebeuren?
0: Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk onderdeel. Het probleem is heel veel asbest. Het is eigenlijk de grootste asbestklus van gemeentelijk vastgoed ooit in Rotterdam. Dus dat is heftig. Er zit heel veel achterstallig onderhoud, wat ook verband houdt met het asbest dat allemaal opgelost gaat worden. En we zijn op dit moment aan het kijken of we een ambitieuzer variant kunnen uit... Uh, ...denken uh, samen met... Uh meccano-architecten, om er uh, uh, ook voor het publiek uh, meer van te maken dan dat het was. Dus um, we hadden best wel wat problemen dat het een beetje als een gesloten fort overkwam, dat de entree uh, moeilijk vindbaar was en dat de logistiek van het gebouw uh, moeilijk was, zowel achter de schermen als voor de schermen. Mensen verdwaalden soms een beetje in het gebouw, uh, een beetje versnipperde tentoonstellingszalen. En dat zijn eigenlijk allemaal zaken die we heel graag in een ambitieus scenario zouden willen oppakken.
2: Ja, nou dat kost een flinke duit, 233 23,5 miljoen euro staat er voor. De gemeente betaalt 168,5. Maar er is toch eens 55 miljoen nodig. Extra geld voor de ambitieuze bouwplannen. Uh, wat, wat is dat wensenlijstje?
0: Uh, het, is, het is een uh, lijstje waarin we inderdaad heel graag een, uh, een middenzaal... een groot voor hedendaagse kunst zouden willen bouwen. En uh, een, een oplossing zouden willen vinden van de bouwdelen... die nu minder goed uh, zijn, dus daar zouden we iets mee moeten. En uh, dat zijn de belangrijkste dingen die eigenlijk in die ambitie zitten. Dus een nieuw paviljoen voor hedendaagse kunst zouden we heel graag willen. En, uh, ja. Ja. en de logistiek en de entree... Ook ja. belangrijk,
2: ja. ja. En, en dat extra geld zou moeten komen van externe, Onder meer de Bank Giro Loterij. De stichting Droom ja. en Daad van, van Wim Pijbers. Maar die hebben zich teruggetrokken omdat ze niet mochten meebeslissen. Eh, over, over het ontwerp onder meer. Waar bent u eigenlijk bang voor als, als er derden aan tafel komen?
0: Ik ben op zich niet bang uh, dat er derden aan tafel komen. Ik vind dat uh, iedereen die uh, een grote bijdrage heeft... wel degelijk betrokken zou moeten zijn bij de visie en het ontwerp uh, van het museum. Daar zit het probleem niet. Het probleem uh, was dat er een vraag was ook om onderdeel te maken uh, van uh, de Raad van Toezicht. En daar twee zetels in te krijgen. En daarvan hebben we gezegd dat gaat te ver. Dat betekent een, een flink deel van de zeggenschap over een collectie... die in 170 jaar is opgebouwd en die niet alleen maar gaat over het hier en nu. Dus we vonden die zeggenschap daarin te ver gaan in, in, het, in de sturing van het museum. Maar dat wil niet zeggen dat de partijen niet betrokken zouden kunnen zijn... Hmm. bij uh, de visievorming in en de bouw. Hoor. Dat, daar, daar zat geen probleem.
2: Maar was daar niet over te praten dan? Eén zetel bijvoorbeeld in de, in de Raad van Toezicht? <laughs>
0: Nee, zover is het nooit gekomen. Op een gegeven moment hebben we besloten dat we er gewoon anders in zaten als partijen. En uh, is besloten het, 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 de mogelijke bijdrage het, het, daar verder niet op mee, mee verder te gaan. Ja. En dat was jammer, maar ja, dat kan gebeuren.
2: Ja. Nou, nog een, nog een coronavraag. In, in de, de coronacrisis sloopt de cultuursector. Dat hoorde ik uh, vorige week uh, Roelof Hemme uh, zeggen in, in, in zijn ja. programma. En jullie houden je je hand op voor, uh, nou, voor tientallen miljoenen. Ga,
0: uh... Uh, ja, dat zijn twee dingen. Dit is natuurlijk iets wat al veel langer speelt. Hè. De, de eerste uh, ideeën over dat dat museum aangepakt moest worden... omdat we ook niet langer door konden exploiteren. We zijn ook dichtgegaan omdat het gewoon te gevaarlijk werd in het museum. We konden niet meer open, want de technische levensduur... van de installaties in de kelder waren open... en er dreigde echt letterlijk ontploffingsgevaar. Dus we hebben het ja. gewoon moeten sluiten, omdat het gebouw het niet meer deed. En inderdaad, dan valt het op een hele nare manier samen met een periode... waarin er zo ontzettend veel culturele instellingen en zzp'ers... het heel zwaar hebben door de coronacrisis. Maar dit is een probleem wat al veel langer ja. speelde. En ja... Ja, die twee ko dingen komen nu ongelukkig samen,
2: ja. Ja, maar voor jullie is het geen reden om het uh, een, een beetje af te schalen... en te zeggen van nou, dan, uh, dan doen we toch de, de entree niet. Of, uh, uh, of, of, of die middenzaal voor, uh, voor hedendaagse kunst.
0: Ja, wat, je, wat je natuurlijk zal zien is dat kijk het basisbedrag dat gaat eigenlijk gewoon hè, die 168 is gewoon wat de gemeente erin moet stoppen om zijn eigen vastgoed weer uh, überhaupt open te kunnen doen dus daar zit geen luxe aan dat is gewoon weer voldoen aan wet en regelgeving dat is afschuwelijk veel geld komt voor een deel ook door de asbestsanering maar dat is zo die 55 miljoen dat is natuurlijk de vraag wat derden op dit moment nog bereid zijn bij te dragen uh, hieraan. En we zullen de plannen moeten afstellen op de hoeveelheid middelen die we uh, wel of niet beschikbaar krijgen. En het is wat anders, dat investeringsmiddelen zijn natuurlijk wat anders dan exploitatie. Want de vele culturele instellingen hebben op dit moment in hun exploitatie veel problemen. En dit zijn investeringsmiddelen en dat zijn toch wel twee aparte stromen geld eigenlijk.
2: Ja, nou laat, laten we hopen dat het, uh, dat het lukt hoor. Laat daar ook geen uh, misverstand ja. over, uh, over bestaan. Uh, in 2026 ja. gaat het museum weer open. Wat is het eerste kunstwerk waar u naar gaat kijken als het weer op zaal hangt?
0: Oeh, een van mijn favoriete werken van het museum is een werk van Bas-Jan Ader. En dat heet I'm uh, Too Sad to Tell You. En het is een klein fotootje van een huilende kunstenaar. En het is een heel indrukwekkend werk en ik zou dat graag weer op zaal willen zien.
2: Nou ga ik daar ook eens naar kijken, want ik, ik ken het niet. Hart, hartelijk dank ja. voor dit gesprek. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. En tot zover BNR Bouwmeesters... Tips en verhalen kunnen via de mail naar bouwmeesters.bnr.nl... of via Twitter natuurlijk, BNR bnrbouw. En de uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwmend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?